0: 8.41 de la mañana, estamos de vuelta al aire de FM La Tribu y estamos muy cerca del aniversario de una fecha eh, muy importante para, para Argentina, una fecha trágica que es la tragedia de Cromañón, estamos a poco más de dos meses de que se cumpla un nuevo aniversario y queríamos hablar un poco de este tema.
1: Sí Nacho, a un año de la media sanción de la ley para expropiar el local en el que funcionaba el boliche de Cromañón, donde 194 personas murieron en diciembre de 2004... ...por un incendio durante un recital de callejeros... ...para que se convierta en un espacio para la memoria... ...sobrevivientes y familiares siguen esperando... ...una reglamentación que efectivamente expropie el inmueble... ...y permita la toma de la posición. ...hoy en día Cromañón sigue en manos de Rafael Levy...
0: Uh -huh. ...sí, Rafael Levy el dueño que, que todavía claro, estaba... Que estaba... Era, ...era el dueño Pero de Cromañón en momento. al momento que sucedió... ...todavía sigue siendo el dueño... ...después sí. de que tuvo algún eh, proceso penal... Están convocando entonces este jueves, eh, 12 de octubre a las 17 horas, y para hablar de este tema estamos en comunicación con María Luján Rossi, ella es sobreviviente de la tragedia de Cromañón y forma parte del movimiento Cromañón. Hola, María Luján, ¿cómo estás? Sol y Nacho te saludan. Hola, ¿qué
1: tal? Buen ¿Qué día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
0: Bueno, en principio queríamos saber en qué estado se encuentra la aplicación de la ley.
2: La, la aplicación de la ley, primero, antes que nada, y obviamente muchas gracias por habernos invitado uh -huh. para el movimiento Cromañón. Cromañón no fue una tragedia, sino una masacre. Uh -huh. Eso siempre lo decimos y nos parece importante porque es un gran punto de partida el entender que no es una tragedia porque es algo que se podría haber evitado. No fue inevitable. Sí. Se podría haber evitado Por eso no es una tragedia para nosotros <coughs> Sino perdón <coughs> sino una masacre uh -huh. Porque fue lo que se podría haber evitado Y tuvo responsables claramente identificados eh, Dicho esto eh, Lo que sigue es Que durante todos estos años Estuvimos intentando la expropiación de Cromañón El año pasado se sancionó una ley Por unanimidad en el Senado, primero pasó por diputados, el, por el Senado. Esa ley lamentablemente todavía no se aplicó, es decir, siempre nosotros decimos, bueno, es como una especie de letra muerta, ¿no? Uh -huh. Un papel que no, no nos sirve para nada en tanto y en cuanto el Poder Ejecutivo del gobierno actual, obviamente, eh, no firme el decreto reglamentario.
1: Claro. Nosotras
2: y nosotros estamos convocando este jueves primero a las cinco y media para estar en la ronda de Madre de Plaza de Mayo y luego a las 19 horas para hacer un no brindis eh, con intervenciones artísticas una mesa del no brindis y una conferencia de prensa para seguir un poco manifestando lo que nos está pasando y visibilizándolo. Desde que se sancionó la ley a esta parte eh, se tienen que cumplir determinados procesos que son propios de los procesos de expropiación. Lamentablemente la tardanza, la demora de los diferentes estamentos del gobierno para llevar adelante la reglamentación de este decreto... ...hace que a un año todavía no podamos efectivamente ni cazar el lugar ni tomar posesión. Sí. Para que un lugar se expropie no alcanza con una ley, no alcanza con que levanten la mano y digan... ...estamos de acuerdo. Tiene que haber una tasación. Para que haya una tasación, para que se diga cuánto vale el lugar y para poder tomar posesión efectivamente... Estos pasos se tienen que llevar adelante, pero el poder ejecutivo, que es quien tiene que firmar esta reglamentación, no lo está haciendo, y no solamente que no lo está haciendo, sino que además nos está queriendo dejar afuera en la toma de decisiones con lo que en ese espacio sucede A todas las organizaciones las no organizaciones que formamos parte de este proceso de expropiación y sigo insistiendo con la palabra proceso porque no fue de un día para el otro mm. sino que fue avanzando en el tiempo nos estuvimos reuniendo un montón de veces con la Secretaría de Derechos Humanos eh, para proponer algo que fuera consensuado entre el gobierno y las organizaciones porque entendemos la importancia del diálogo. Ese decreto ese Perdón, ese proyecto de decreto que fue llevado adelante por las organizaciones junto con la Secretaría de Derechos Humanos sí. de, Se devolvió en uno de esos pasos con algunas modificaciones Dentro de esas modificaciones no sacaban a las organizaciones uh -huh. de la posibilidad de tomar decisiones como que no podíamos ni como opinar si claro. bueno esto no nos gusta esto no nos gusta esto no nos parece no... hacía lo bruto ¿no? los
1: dejaban, digamos, la afuera. realidad
2: es que si no podemos participar en la toma de decisiones como víctimas directas de la masacre entonces no es un espacio colectivo para la memoria no hay colectivo no existe la memoria colectiva si las organizaciones de familiares de víctimas fatales y de sobrevivientes no formamos parte efectivamente en la toma de decisiones de lo que allí suceda es ilógico que eso que eso se dé de esa manera. Bueno, la última modificación de este proyecto de reglamentación la devolvieron sacándonos de la posibilidad de tomar decisiones de la posibilidad de participar activamente de la porque no es bueno, tomo decisiones sobre si me gusta el color y la pared no uh -huh. tiene que ver con qué se va a contar cómo se va a contar qué se va a hacer con el espacio cómo construimos el relato cómo... cómo queremos que aparezca la información para que se entienda qué actividades se van a hacer ahí adentro cómo lo abrimos a la comunidad cómo construimos junto con la comunidad esta memoria que es colectiva y estas redes
0: cómo, bueno, inter... ¿cómo no interpretan, interpretan redes, este
2: potencia que la reglamentación se efectivice con las organizaciones pudiendo participar activamente en la toma de decisiones de lo que allí suceda porque insistimos, si eso no sucede la memoria no es colectiva
0: ¿y cómo interpretan esta falta de voluntad de incorporarlos en el proceso?
2: la verdad es que tenemos muchos puntos de vista lo que entendemos uh -huh. independientemente de esos puntos de vista es que el Estado no puede seguir demorando uh -huh. sobre todo, sobre todo en esta época Ayer tuvimos el debate,
1: mm.
2: Vimos, uh -huh. creo que la gran parte de la población vio el debate porque nos interesaba en algún punto a ver, a ver qué ofrecían sí. a la televidencia, ¿no? más uh -huh. allá, insisto, de lo que después cada uno opine sobre el debate. Pero bueno, estamos en una situación en la que claramente no se puede seguir demorando, podemos pensar en un montón de cosas, independientemente del posicionamiento en ese sentido, eh, mira, esto tiene que salir y tiene que salir ahora. Estamos a un año de la reglamentación de la ley y todavía no tenemos decreto reglamentario. Tiene que haber una voluntad política clara. La voluntad política clara de un gobierno de los derechos humanos uh -huh. tiene que sí o sí sacar esta reglamentación y la tiene que sacar con las no organizaciones dentro de la toma de decisiones de lo que en el espacio suceda. Por eso es que exigimos que tenga celeridad. ¿Por qué? Porque el proceso de tasación en sí mismo lleva mucho tiempo.
0: Claro. Y, y... primero
2: se tiene que tasar para que se tome posesión, Rafael Leí todavía es dueño del lugar y así como hace años atrás tiró a la basura las pertenencias de las pies y de los pies, sí. literalmente sí, sí, lo tiró sí. a la basura y lo desapareció, no hay manera de saber a dónde lo fue a tirar porque lo tiró y no hay manera de contactarse con la gente que lo hizo, ¿qué nos dice que no va a ir a hacer modificaciones estructurales en el espacio? Y si hace modificaciones estructurales en el espacio porque el Poder Ejecutivo no firmó una reglamentación para la toma de posesión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo lo que es memoria, con todo lo que es eh, huella, con todo lo que da testimonio de lo que allí sucedió, independientemente de la voz de las personas que lamentablemente tuvimos que transitar
1: todo esto? Estamos hablando con María Luján Rossi, que es sobreviviente eh, de Cromañón y forma parte del movimiento Cromañón. Te hago una consulta. Eh, entiendo que en junio entregaron petitorios y cartas a ministros eh, reclamando por esto que, que nos decís de mayor celeridad en, el, en este proceso de cruciación eh, ¿tuvieron alguna respuesta o siguen sin tener ningún tipo de respuesta sobre esto?
2: la respuesta es estamos trabajando en esto okay. entendemos lo que les está mm. pasando nos entendemos, estamos trabajando para ofrecer una, una opción que sea viable para todas y para todos, bueno y la realidad es que ya no nos alcanza conjuntarnos y que nos digan, bueno, estamos estamos en eso. No, no, estamos en eso, no. Efectivamente tiene que haber una reglamentación. El Poder Ejecutivo tiene que firmar la reglamentación y tiene que aparecer todo aquello en lo que las organizaciones participan. Porque nos juntamos mucho entre las organizaciones. Uh -huh. Trabajamos un montón para ofrecer eh, una propuesta de decreto reglamentario que fuera acorde y que cumpliera con todos los requisitos que tiene que cumplir y asegurándonos que sea lo mejor posible, lo mejor que podamos hacer. Insisto, y nos juntamos con la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar con esto. No es que nos juntamos nosotros y dijimos queremos esto. No, no, no. Cumplimos con todos los pasos. Eh, nos juntamos con quienes nos teníamos que juntar y sin embargo le siguen dando vueltas al asunto porque cuando ustedes nos preguntan ¿por ¿y por qué deciden esto? y es una buena pregunta para hacerle al Poder Ejecutivo
1: claro. uh -huh. es una
2: muy buena pregunta para que se le, para que los medios le hagan ¿por qué le devolvieron un decreto a las organizaciones donde lo sacan como parte participante y activa del proceso?
1: ¿nos repetís la convocatoria? cuando se eh, están trabajando
0: María del Juan, eh, tenemos que ir eh, cerrando este espacio si nos puedes repetir por favor la convocatoria para que escuchan los y las oyentes
2: el jueves que viene, 17 horas en Plaza de Mayo, para acompañar la Ronda de las Madres, 19 horas en Plaza de Mayo, para hacer el no cumpleaños, tendremos la mesa del no brindis, conferencia de prensa a la que están todas y todos invitados, eh, y otras intervenciones artísticas, por supuesto, para seguir visibilizando todo esto que nos está pasando. Exigimos eh, la pronta toma de posesión del espacio, la pronta firma de la reglamentación para que se realice la tasa tasación y para que por fin podamos pensar en un espacio colectivo para la memoria
0: Bueno, ahí pasó María Luján Rossi, te agradecemos muchísimo por tu tiempo No, al contrario, ustedes por el espacio Bueno, eh, María Luján Rossi, sobreviviente de la masacre de Cromañón y parte del movimiento Cromañón estaba recién al aire con nosotros